Reforma Apostólica, el programa que el Espíritu Santo ha preparado para el día de hoy también para edificarnos, llevarnos al crecimiento y desarrollo para ser y alcanzar la imagen de nuestro Señor Jesucristo, el ser conformados a aquello que Él un día se determinó a través de Jesucristo. Por eso damos gracias a Dios porque Reforma está llegando a nuestra vida donde nos está edificando y está llegando aún en lo profundo de nuestro ser para no solo sacar aquello que no corresponde, sino para edificar nuestra vida de acuerdo a lo que Él ya estableció. Porque cuando dice conformados a la imagen, es, está diciendo bajo las reglas, bajo los los puntos que fueron establecidos bajo lo determinado, a eso es lo que realmente el Espíritu Santo está haciendo en nuestras vidas y hoy también su vida será edificada. Así que es importante que continuemos viendo la gloria de Dios y que estemos atentos a lo que el Espíritu Santo está haciendo y está diciendo en nuestras vidas. Siguiendo con Juan capítulo 5 y versículo 19, donde dice, Y respondió entonces Jesús y les dijo, De cierto, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Estuvimos viendo el lunes pasado, la importancia de conocer bien el diseño y el diseño está contenido, el propósito, el plan y el programa del Señor en nuestra vida. Luego explico estas tres cosas. ¿Por qué razón necesitamos conocer esto? Porque eso nos hace ser luz, no media luz, sino ser luz. Entender nuestra responsabilidad y lo que el Señor nos ha delegado hacer como iglesia aquí en la tierra. Explicábamos la importancia de ser luz y cómo es que las iglesias, según los versículos que di la vez pasada, que dice que eh, andaban en tinieblas aunque no eran tinieblas, eran luz por haber nacido de nuevo, pero andaban en tinieblas. Su conducta, su comportamiento era igual como alguien que anda eh, en el mundo. Ahora, por eso siempre el enemigo trató de llevar a la iglesia hacia eso, a actuar, a vivir en tinieblas, para que el mundo estuviera confuso y que cuando se le predique el Evangelio de Jesucristo, él vea un Evangelio con tinieblas y diga, no, pero si somos lo mismo, si nos parecemos, ¿qué diferencia hay entre ustedes y nosotros? ¿Qué es eso? O sea, no he, ha podido la iglesia revelar la luz del Señor y para que el mundo, cuando se le evangelice, se evangelice a las personas, pueda ver la diferencia entre los que están en el mundo y los que están en luz. Ahí es donde el enemigo ha estado trabajando fuertemente para quitar lo que se ha llamado testimonio. El testimonio, no somos el mensaje y por eso dice que que andar en tinieblas es cuando yo no tengo comunión con los hermanos. Y a veces tengo la excusa, bueno, pues para no tener problemas con los hermanos, mejor me alejo, mejor me distancio, mejor me retiro, mejor no me relaciono. Esa es la trampa del diablo para que ande en tinieblas, actúe y se exprese en tinieblas, cuando la voluntad de Dios y el diseño es tener comunión. Usted dirá, pero siempre hay problemas. Pues para eso está puesto ahí, para hacer luz y llevar a esa gente que tiene problemas o que provoca problemas a ordenarse y a corregirse. No es para apartarse, no es para aislarse, sino es para expresar la luz gloriosa de Jesucristo. Él es luz, 
El Padre es luz, Jesucristo es luz, el Espíritu Santo es luz y la iglesia también es luz, pero tiene que expresarse como luz. Y también enfocábamos un punto muy importante, que es el que hoy le vamos a dar continuidad, el cual es lo que provoca esas tinieblas. ¿Qué es, ¿Por qué razón eh, fue que la, la iglesia no pudo revelar esa luz? Siempre reveló tinieblas, siempre mostró tinieblas. Y por eso era que su mensaje no llegaba. Al principio sí, y muchos convertidos, y dice que los discípulos y el número de los discípulos crecía en gran manera, pero luego la iglesia empezó a estancarse. Al punto que ya por los años 90 encontramos una iglesia totalmente viviendo diferente. Aún desde los años 60, cuando ya el apóstol Pablo escribe a las iglesias, les da a conocer que, que estaban desfasados, desenfocados de la verdadera realidad en Cristo Jesús. Y les muestra que estaban expresando obras de la carne, pero no la, el fruto del Espíritu. Ya en los años 90, cuando Juan escribe especialmente el Apocalipsis, nos revela una iglesia que también está desenfocada, entretenida en sus quehaceres y aparentemente pensando que estaba haciendo lo correcto y que estaba bien, cuando el Señor, por ejemplo, le dice a una de las iglesias, has dejado tu primer amor. En otras palabras, estás desenfocada, estás mal, pero creían que estaban bien. La trampa del enemigo de la serpiente antigua es siempre quitar a la iglesia la verdad de Jesucristo. Cuando no hay verdad hay tinieblas porque hay confusión, hay entenebrecimiento. Eso le pasó a la iglesia de Éfeso que dice en Efesios 4.19 que su corazón estaba, su entendimiento estaba entenebrecido, pero luego les dice, no aprendisteis así a Cristo. Ellos estaban aprendiendo de otra. De, de otro lado o del mundo mismo y eso era lo que estaban ellos viviendo y eso provocó entenebrecimiento, o sea, su, estaban confusos, no estaban viendo la realidad, sino estaban viviendo otra, otra eh, visión, otra, otro diseño, otro plan, otro propósito, pero les dice, no aprendisteis hacia Cristo, dejaron de ver a Cristo. Eso es lo que estoy resaltando basado en Juan 5, que Jesucristo entendió bien que la razón de mantenerse en la verdad, que la perfección de mantenerse en la verdad, que, que, que el hecho de no permitir ninguna confusión, era precisamente viendo al Padre en todas las cosas. Por eso viene Pablo y le dice, no aprendisteis así a Cristo, ni de Cristo. O sea, no, eso no lo enseñó él, eso están haciendo cosas que él no dijo. Aunque están predicando las cosas que él dijo, pero no están haciendo las cosas que él dijo. Eso no lo, aprendí, no lo aprendieron de él. Qué importante es entonces ver a un Jesús con una identidad muy clara, entendiendo que, que él necesitaba ver al Padre, su identidad lo enfocó en el Padre y sabía que todas las cosas que él hiciera hacia la humanidad, hacia la creación y hacia las obras de las tinieblas, era producto de estar enfocado, de estar centrado en lo que el Padre estaba haciendo, o sea, en el Padre. Lo que veo hacer del Padre, eso hago. No estaba distraído con otras cosas. Había una fuerza filosófica tremenda en ese entonces. Estaba muy influenciada la, especialmente por el Imperio Romano. Llegó a todas las ciudades la fuerza filosófica. Y, y, pero también estaba la fuerza religiosa, los judíos. Estaban las fuerzas de los herodianos 
y la fuerza de los fariseos y cuántas presiones que tenía la iglesia y que tenía Jesucristo mismo, sin embargo, no lo desenfocó. No le hizo distraerse, sino él entendía bien su identidad, que era engendrado por el Padre, por lo tanto tenía una identidad del Padre, al que él tenía que ver era el Padre para hacerlo todo igualmente. Ahí está el punto central de esa realidad en Jesucristo. No lo convirtió en religioso, lo convirtió en una persona que venía a hacer las obras del Padre y las hizo perfectas, las hizo exactas. No es para hacerte un religioso, sino para hacerte una persona que en cualquier expresión que tengas, seas doctor, arquitecto, ingeniero, empresario, inversionista, abogado, todo presidente, congresista, ministro de algún país, lo que sea, cualquier expresión que tengas, lo hagas bajo una realidad de la persona de Jesucristo en tu vida, como un nacido de nuevo, bajo la realidad del nuevo nacimiento. No es, no, no es entonces una religión aquí y una profesión aquí, sino es la expresión de Cristo en todas las áreas, como esposo, como esposa, como hijo como pastor, como apóstol, como evangelista y todas las diferentes dones ministeriales que el Señor ha dado, tiene que verse la expresión de Cristo. Ahora, por eso es que el Señor nos está mostrando la importancia de que nosotros cuidemos la trampa del enemigo en la iglesia. Y quiero volver a tocar el punto en Gálatas capítulo 2 y en el versículo 11, donde tenemos el punto claro que nos está hablando sobre lo que le pasó a Pedro. Pero cuando vino Pedro, vino a Antioquía, le, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y viene Pablo y le llega al punto exacto del problema. No atacó las ramas, no atacó eh, los efectos, sino atacó la causa, la raíz. Y eso es lo hermoso en el Señor que hoy nos está llegando no a las ramas, sino a la raíz al punto donde se centra todas las cosas y nuestra expresión y por eso es que Él nos está llevando a ser perfectos y santos como Él. Pero para eso tiene que, que sacar a luz todas estas cosas que por un mal entendimiento la iglesia se ha enfocado también en muchas cosas que como lo, le pasó a las iglesias, enfocadas en las cosas del mundo, que las distrajo de su realidad en el Señor. Ahora, qué importante entonces es esto. Pero luego el versículo que, que nos interesa está aquí en el 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que a un Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Cuál era el problema central de Pedro? ¿Dónde radicaba? Es cierto, tenía religiosidad, sus tradiciones, sus quemas, sus, sus legalismos y desenfocado en el tiempo del Señor, no estaba actualizado, no se había renovado y lo voy a explicar ahorita, no se había renovado en, no solo en lo que el Señor había hecho, sino en eh, ni tampoco con el tiempo, tenía un promedio cuando, cuando por ejemplo el Señor le dice Pedro mata y come, cuando se le presenta el lienzo y el Señor le dice y le da esa revelación Pedro mata y come, viene el apóstol Pedro y dice no Señor, fíjese que dice dos cosas Señor pero también le dice no, no Señor bueno, o era su Señor o no lo era. Él entendía a ese Señor 
como la opción de poder decirle al Señor no. Entonces no es la realidad del señorío de Cristo en la vida de Pedro. Solo era un mencionar, solo era parte de esa costumbre religiosa de decirle Señor. Aunque al principio sí nos enseñó Pedro lo que era el señorío de Cristo. Pero como no se renovó, y ahorita lo explico de esta manera, ¿por qué razón? Porque en Hechos 10 ya llevaba el Señor Jesucristo como 10 años de haber resucitado y de haber hecho limpias todas las cosas. Y por eso viene el Señor y le dice, no le llames tú inmundo o común aquello que yo ya limpié. No aquello que necesita limpiarse, sino aquello que ya lo hice. Estaba desactualizado, no se había renovado, no había, no estaba viviendo el presente de la manifestación del Espíritu, sino la tradición y todo le permitía estar estancado en un legalismo que no le hacía vivir bajo el señorío de Dios exacto y perfecto, sino en una suposición. Y por eso que viene el apóstol Pablo y le dice en su simulación, en su apariencia, en su fingimiento, en aquello que, que parecía ser pero no era, aquello que se vive de apariencia. Aquello que pareciera que sí está cercano, pero no por estar cercano es que es, se está viviendo en la verdad. Y esa era la manera en que Pedro estaba viviendo y lamentablemente dice que arrastraba a muchos judíos que se habían convertido, pero también arrastró a Bernabé. Y si vemos después a las iglesias, el resultado está que la iglesia de Colosa o la iglesia de Galacia, para ser más claro, siguiendo esta, dice, ¿Quién os fascinó para no obedecer la verdad? Y en el capítulo 5, uno dice, amados, les dice que se mantengan firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres y no vuelvan otra vez a caer en el yugo de esclavitud. ¿Pero de qué les está hablando de esa esclavitud? En la ley judaica en esas costumbres y religiosidades judaicas la iglesia estaba volviendo a caer pero por qué por esa influencia de alguien que estaba viviendo bajo esa actitud de simulación de apariencia de fingimiento y como dice Pablo aquí más adelante al terminar ese versículo y en su hipocresía la simulación es hipocresía, o sea, no es lo real. Hipocresía es hacer cosas no reales, es actuar no real, no verdadero, es falsamente. Y esto es importante, lo que nosotros tenemos que corregir en la iglesia, porque voy a explicarlo también, que es una de las trampas de la serpiente para evitar que la iglesia llegue a ser conformada a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Que esa es una de las razones por la cual envió Jesucristo, eh, fue enviado eh, Jesucristo por el Padre para venir a hacer la redención y hacer realidad el hecho de que no solo Él es el Hijo del Dios viviente, sino llevar a su iglesia como hijos de Dios como iglesia del Señor, vivir en el propósito y en el plan del Señor. Pero por eso les habla a los hermanos de Roma y les dice que el Señor nos predestinó en Romanos 8, 29 y 30. Él nos predestinó para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Pero como en la iglesia no se estaba, no se estaba renovando, vivía desactualizada, no podían ser transformados. Romanos 12.2 dice que sean renovados para que sean transformados o que fuesen transformados por medio de la renovación. Se habían estancado, se habían quedado en sus tradiciones, en sus creencias. Empezaron a adoptar influencias. Cuando hablo de influencias hablo de lo externo. Empezaron a creer cosas 
que, que, que uno, uno dice, pero ¿cómo esa gente que experimentó a Dios? Porque dice que conocieron a Dios y ya no le adoraron como a Dios, o sea, dejaron de adorarle como a Dios y empezaron a adorar, imagínense, cuadrúpedos, reptiles, animales, pues, y como decía en estos días a un grupo de hermanos, a, a la tortuga, a la serpiente, a todo aquel reptil, lagartos y todo imagínense una iglesia que había conocido a Dios y que adoraba a Dios ahora por no renovarse no actualizarse al estilo Pedro que vivían en el tiempo pasado enseñando lo que Dios dijo en el tiempo pasado pero no vivían en la renovación del Espíritu Santo que los llevaba a una actualización no a modernizarse sino a actualizarse en el, la guía del Espíritu estoy hablando de no modernizarse porque algunos creen que por ser modernos estamos actualizados no es adoptar estrategias del mundo y estar modernizados, es estar actualizados con el tiempo del Señor obrando en nuestras vidas como iglesia. Ahora, eso mismo le pasó a Roma, no se renovaron, por eso dice que transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, sino ellos siguieron estancados en lo mismo. En lo mismo, y adoptaron el sistema que traían del mundo, que era la filosofía, que era la ideología, que eran tradiciones, costumbres que los llevaban a razonar y ahora en el Señor siguieron razonando. Volvieron a caer en el yugo de esclavitud también, no solo la iglesia de Galacia, sino todas esas otras iglesias que volvieron a hacer las cosas con una actitud puramente humanista, pero no guiados por el Espíritu Santo. Ahora, qué importante entonces es ver cómo el Señor quiere librarnos de todo esto, porque como decía, la trampa del enemigo es desenfocarnos hacia la, el ser, como le dijo a la iglesia de Roma, que, que ser conformados a la imagen de Cristo. Cuando nosotros hemos nacido de nuevo, la Escritura dice que fue puesta en nosotros la imagen de Cristo, o sea, la naturaleza de Cristo. Ahí fue puesta la identidad de Cristo en nosotros, la identidad del Padre en nosotros. Por eso su genética, hay un código genético que define, que dice las características, nuestro comportamiento, nuestro vivir, nuestro estilo de vida, nuestra identidad. Ya tenemos ahí identidad, pero ahora necesitamos crecerla, hacerla crecer y desarrollar, pero de acuerdo a esa base, a, a ese fundamento, a lo que está establecido en ese código genético. ¿Y qué hay que hacer para que siga el código genético? Regirse al código genético, lo que hace toda planta, que es lo primero que se me ocurre aquí. Por ejemplo, siembro naranja que hace esa planta, se rige a ese código genético, no da guayabas, no da coliflor, no da zanahorias, da naranjas. ¿Por qué? Porque se rige al código genético establecido. ¿Por qué las zanahorias si siembro zanahoria no da naranjas, sino se rige al código genético y da zanahoria? Ahora, ahí está el punto a lo que quiero llegar. El enemigo trata de desenfocarnos de esa realidad y, y, y la simulación es la falta del seguimiento de ese código genético y nos establece necesidades o excusas o algunas eh, razones supuestas en nosotros para regirnos en eso y que de esa manera hagamos las cosas totalmente desenfocados, pero ¿cuál es el propósito? El que no lleguemos a dar la talla de tener la imagen de Cristo, porque Cristo viene a recoger una iglesia que tiene su imagen, que sea gloriosa. Todos esos son perfiles del Señor. Gloriosa, santa, sin mancha, sin contaminación y ninguna cosa parecida. 
Entonces, ¿qué viene él a ver? Lo que tiene su imagen. Pero ¿cuál es el propósito del enemigo? Que la iglesia no llegue a concluir lo que le fue puesta a ella, imagen. Ahora veamos un poco lo que hizo el enemigo o la serpiente antigua con Adán y Eva, lo que hizo en el libro de Génesis. Cuando nosotros vemos este trabajo que hizo en Adán y Eva, es el trabajo que hizo en Jesucristo, pero con él no pudo. Él, como sabía bien su origen, sabía bien su naturaleza, por eso dice en Juan 17, yo les he dado a conocer de dónde ellos conocieron, de dónde salí, que salí de ti y de dónde procede todo lo que les he dicho. Jesús estaba muy claro en su identidad, por eso el enemigo no logró hacer nada y por eso era que él con libertad podía hacer todo lo que veía hacer del Padre, pero lo llevaba a la realidad sin confusión, sin mezclas. ¿Pero por qué? porque él estaba bien claro de su identidad, no simulando al estilo, al estilo Pedro. Jesús, en Jesús no se ve ninguna simulación, ningún fingimiento. O oh, bueno, Padre, pues por lo menos voy a hacer lo que puedo. Hacer lo que puedo es fingimiento. Hay hermanos que dicen, Pastor, pero por lo menos compréndame, estoy haciendo lo que puedo, pero dejan de hacer lo que debe hacer. ¿Por qué es lo que debe hacer? Por lo que es en Cristo Jesús. No debe hacer por una regla humana. No debe hacer porque una misión, una iglesia le ha puesto esas reglas. Debe hacer porque es una persona nacida de nuevo. Es un hijo de Dios. Tiene un código genético establecido que debe ser conformado a desarrollarlo y a crecer hacia eso para que exprese esa realidad de la vida en Cristo Jesús. Veamos qué fue lo que hizo la serpiente aquí. En el capítulo 3 de Génesis y versículo 1. Pero la serpiente era astuta. La serpiente, no, el diablo no es creativo, no es creador. Solo Dios es el creador de todas las cosas. ¿Qué hace el diablo con astucia? Utiliza lo que está creado y, y lo maneja a su antojo para que estemos distraídos con eso y nos hace pensar en que, ¡uh, qué tremendo! ¡Qué bonito! ¡Qué buenísimo lo que me presentaron, lo que hicieron! Para que nos asombre. Ahora, el, la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Ahora, la cual dijo a la mujer, aquí viene, mire, el trabajo de la serpiente, como dije, vamos a ver en Jesucristo esto mismo, pero ahora en la iglesia esto mismo. Ahora bien, le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no dijo, es que Dios os ha dicho esto y esto, ese con que Dios os ha dicho, ¿qué estaba llevando la serpiente a la mujer? Primero, a distorsionar sus pensamientos, a provocar confusión. ¿Dijo o no lo dijo? ¿Lo dijo así o no lo dijo así? ¿No se recuerda que eso le pasó a la iglesia de Galacia? ¿Quién os fascinó? Le cambió sus sentidos. Eso le pasó a la iglesia de Corinto. En 2 Corintios 11.3 11, Más temo que como la serpiente engañó con su astucia a Eva, así vuestros sentidos han sido, ¿qué cosas? Distorsionados, cambiados. ¿Qué, ¿Qué es lo mismo que pasó en Eva? Primero provocó confusión. Le hizo como decimos en buen chapín, tambalearse. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que dijo? Le creó confusión y a Jesús también. Si eres hijo de Dios, le trató de crear dudas. Si eres, para que Jesús fuese confundido. La misma estrategia que usó en Adán y Eva, o en Eva, es la misma estrategia que usó en Jesucristo, pero ahora es la misma estrategia que está usando en la iglesia. 
lo primero que crea es confusión, porque al, al crear confusión te crea una necesidad. Y al crear esa necesidad, entonces te distraes de lo que verdaderamente debes hacer y te enfocas en tu necesidad y te saca de esa realidad en Cristo para hacerte ver otra o una realidad falsa que no es la que corresponde hacer. Ahora bien, veamos, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto y la mujer respondió, o sea, le dio seguimiento. Cuidado con seguir o darle seguimiento a aquello que no es del Señor porque eso significa que ha captado tu atención. Cuando empiezas a ser persuadido por otra cosa y tu atención está captada, y tú le sigues dando seguimiento y seguimiento y seguimiento, es seña que ya te tiene el entendimiento distorsionado. Pero ahora bien, y la mujer respondió a la serpiente, no tenía por qué responderle si ella estaba bien definida, pues, o sencillamente darle los, como hizo Jesucristo. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. No había ni por qué ponerse a explicarle a la serpiente todas las cosas. Que él sí tenía poder, que era el enviado del, del Padre, que él era el verdadero. No se puso a defender. Él sencillamente estableció la verdad dada por el Padre. No vivirá el hombre solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, qué importante es esto, porque esto nos lleva a cuidarnos. Entonces, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Mire, cómo empezó ya a responder Eva de una manera aunque estaba diciendo parte de la verdad, pero ya agregada, ya agregada. Entendió que si iban a comer era porque iba a tocar, pero eso ya fue la interpretación que Eva le dio. Mire, cómo el enemigo te empieza a trabajar a que tú empieces a interpretar el diseño de Dios. Y como lo interpretas, dice, pero si es que es así, si lo voy a agarrar, si lo, me lo voy a comer es porque lo agarro y lo voy a tocar. Era razonable, a eso te lleva, cuidado con esas trampas del enemigo, porque te lleva a justificar y hacerte ver que esa necesidad no solo te confunde, sino te lleva a crear una necesidad. Ahora bien, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios, como quien dice, mira, examina lo que Dios te dijo, porque no te lo dijo aunque te dijo la verdad, pero no te lo dijo bien, para que no llegues a ser como Él. Pero ¿qué dice? Sabe Dios que el día que de Él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. En otras palabras, presenta a un Dios egoísta, no a un Dios justo. Ah, no, es que Él lo que no quiere es que ustedes sean como Él. Cuando por eso el Señor hizo al hombre como, como a su imagen y semejanza les creó una necesidad falsa, les hizo ver de algo que necesitaban y les motivó su yo precisamente para que fuesen y sintieran y sintiera Eva necesidad de ser como Dios cuando los hizo conformados a su imagen y semejanza. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. No lo estaba haciendo Dios, sino a un hombre y a una mujer con toda la naturaleza y la genética del Padre para que se expresaran como hijos de Dios en su creación. ¿Qué es lo que el Señor ahora nos ha hecho como, como nacidos de nuevo? Nos ha dado su genética y su expresión para que tengamos todas las características de Él. No hacer divinos, sino hacer hombres transformados por el Espíritu conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, sigamos viendo entonces aquí todo el procedimiento que estuvo haciendo la serpiente. Y vio la mujer, ahí ya creo necesidad. Uf. ¡Ah! 
Sí, pues, si esto es lo que necesito. Y vio la mujer, ¿qué cosa? Que era bueno para comer. Uh, empezó a trabajar sus sentidos. Y que era agradable a los ojos. Porque hasta ahora, si todo el tiempo que el Señor los había creado y estuvieron administrando el huerto, el árbol estuvo ahí, o sea, el árbol no había sido puesto un minuto antes de que la serpiente hablara con ella. Ese árbol estaba ahí, pero nunca lo había visto agradable, nunca lo había visto delicioso para comer. Nunca. No había visto eso. ¿Y cuántas veces cuando el enemigo empieza a trabajarte, empiezas a ver que lo que él te está diciendo pareciera como te abriera los ojos y dices, sí, esto es bueno. Ah, entonces sí lo hago. Esto es súper. Esto es lo que yo necesito. ¿Por qué no lo había visto así? Ah, y empiezas y te lleva no solo a tener confusión, sino a vivir en esa confusión. Y a expresarte confundido, entonces cambia tu identidad, cambia tu expresión. Ese yo que el Señor había puesto en ellos es entonces dominado por el medio que estaba allí estableciendo la, la serpiente en ese sentido, creando esa necesidad y entonces empezó a ser dominado y ahora ellos se dejan llevar por sus impulsos. Es agradable a los ojos, es bueno, es delicioso. Sí, la serpiente tiene razón y la llevó a razonar y a interpretar. Y por eso cuando, el, cuando después el Señor los busca y le dice, Adán, Adán, ¿dónde estás? Y aparece Adán y dices que tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Y luego le dice, ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? Yo le llamo que cambió de discipulador. O sea, empezó a escuchar otro que le estuviera enseñando. ¿Y cuántas veces estamos abiertos a escuchar el sistema del mundo o lo que dicen algunos filósofos, incluso teólogos, Wesley, Calvino, este y el otro, pero no escuchamos lo que dice el Señor? Dejamos, nos desenfoca de esa realidad del Señor. Nos hace perdernos. Lo explico de esta manera. Por ejemplo, la iglesia, en muchas iglesias celebran lo que es la reforma de Martín Lutero. Pero mire lo que es la reforma. Es enseñar que la iglesia evangélica salió de la iglesia católica porque es la reforma. nos saca totalmente de ese enfoque, de esa realidad. Y aparentemente nos presenta así. Por eso es que la Iglesia Católica no pelea nada sobre la Reforma, porque a ella le conviene que la Iglesia Evangélica celebre la Reforma. ¿Por qué? Porque está diciendo, salimos de ustedes. Cuando la Iglesia es originada en Cristo, bajo el plan y la determinación del Padre, desde antes de la fundación del mundo. La iglesia ni siquiera salió del mundo, la iglesia salió de Cristo. Por eso es que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero mire ese desenfoque y sí celebremos, sí, gloria a Dios, somos libres, sí salimos de estar en esa situación. Le creó una necesidad y un ambiente y una aparentemente realidad, pero confusa, que la iglesia está creyendo. Solo eso explico para quedarme a entender a cuánto nos confunde en todas las cosas. No a cuánto, sino a cuántos, sino a cuánto. Ahora viene esto. ¿Cómo atacó esta misma serpiente y utilizando a un apóstol? Jesús dijo, bueno, pues yo voy a ir a Jerusalén, allá voy a ir a morir y, y se levanta Pedro. ¿Y qué pasó? En ninguna manera te acontezca esto. Ja, si acaso vienen a traerte, aquí estamos nosotros o por lo menos yo estoy aquí para defenderte y tú no vas a ir a morir allá. No vas a ir a morir crucificado ni vas a morir así como dices que te va a pasar. Aquí hay alguien que te defienda. ¿Y qué fue lo que le dijo el Señor? Él entendió que era la misma astucia que había utilizado en Eva. 
quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Y en otra versión, o en la versión Message, dice que, que allí el enemigo le estaba haciendo cambiar de diseño, cambiar de plan, le estaba cambiando, tratando de llevar a Jesús y creándole una necesidad de que él fuera cuidadoso y que se protegiera y que él podía evitar ir a la cruz. Y por eso le dice, quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. En otras palabras, estás tratando de cambiar el plan que el Padre ya determinó. Suena bueno, suena como uno que, que está defendiéndolo, protegiéndolo. ¿Cuántos consejos que suenan buenos te están apartando de la realidad del diseño y te llevan a una vida de simulación? Finges estar haciendo lo de Dios, pero lo que estás siguiendo es un enfoque totalmente diferente porque no estás viendo lo que el Padre está haciendo, sino estás viendo lo que, la necesidad que te han creado. Y que, puedes, y que esa necesidad, como, como lo interpretó Eva, es bueno para comer, es delicioso, es agradable a los ojos. O sea, le dio un ok. Y tú empiezas a darle un ok a todo aquello que te están diciendo. Entonces ahí empiezas a ser una persona que estás simulando. Vives bajo simulación, bajo fingimiento y no haces las cosas porque estás viendo al Padre y hacerlas igualmente, sino que estás viendo y haciendo las cosas por esa necesidad que la serpiente con su astucia te ha creado. ¿Cuántas cosas así pasan? Voy a ilustrar algo que ya el apóstol Ronald ha dicho varias veces en congresos y también en, en seminarios que ha dado. Llega una persona, un hermano o hermana, no recuerdo exactamente porque fueron varias cosas que él contó allí, y les dice, mire, pero ustedes ¿por qué no tienen un carro nuevo? Si ustedes son hijos de Dios y son siervos de Dios, pero ¿por qué no lo tienen? Y en ese tiempo tenían un carro, lo estoy diciendo como él lo dijo, tenían un carro que les servía, pero los dejaba a veces eh, en el camino que se descomponía. Y entonces la gente le empezaba a decir, pero, pero ¿por qué no tienen un carro nuevo? Parecía lógico, razonable, pero le estaban creando una necesidad. Pero gloria a Dios que él permaneció y él dijo, bueno, pues sé que voy a tener un carro nuevo en su momento cuando el Señor me dé un carro nuevo. No lo desenfocó de la realidad, no vivió una similitud, no vivió bajo simulación más bien, sino siguió viendo al Padre. El Padre que le iba a proveer en su tiempo, dentro de su determinación y su soberanía, el carro nuevo. Pero mire con su astucia, utilizando a mismos hermanos. La otra, por ejemplo, durante un tiempo ellos no pudieron tener hijos. El Señor en su plan, pero luego el Señor dijo, sí vas a tener un hijo. Y empieza el Señor a obrar y a manifestarse, pero la gente presionando, ¿y por qué no tienen hijos? Si son hijos de Dios, si son siervos de Dios, empezando a provocar, a confundir. Sí, es cierto. ¿Cuántas veces uno dice, sí, es cierto, es cierto, si soy hijo de Dios, yo tengo derecho? Pero gloria a Dios se mantuvo y luego vino Melanie con una bendición de Dios y una vivencia y realidad de la manifestación del poder de Dios. Y así podría contarles cuántas cosas él ha testificado de cómo el enemigo, utilizando a hermanos para crear una necesidad y desenfocarlo de la verdadera realidad de la obra del Espíritu Santo en su vida y haciendo ver que sí se necesitaba algo y que sí se podía conseguir, para que estuvieran simulando, actuando con fingimiento, haciendo otra cosa, enfocados en esa otra cosa que les estaban llevando. 
Y a la iglesia encontramos nosotros en la escritura cómo los desenfocó el enemigo. Les hizo crear una necesidad. Volviendo a la iglesia de Galacia, aquí en Galatas capítulo 3, el versículo que ya mencioné. Gálatas capítulo 3 y versículo 1, que dice, Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? ¿Quién los confundió? Lo mismo, la misma estrategia que utilizó en Adán, la misma estrategia que quiso utilizar en, en Jesucristo, ahora viene y la utiliza la iglesia. ¿Quién os fascinó? ¿Quién os confundió? ¿Quién, ¿Quién distorsionó vuestros sentidos para no obedecer a la verdad? Fíjese que diferente a la obra del Espíritu, el Espíritu te guía a toda la verdad, pero cuando estás fascinado, entonces vives una vida de simulación, de fingimiento, de hipocresía, de falsedad, entonces... Mira la diferencia ahora, te guía toda la verdad del Espíritu Santo, pero ahora esta simulación te hace vivir lo contrario, no obedecer a la verdad. En otras palabras, te pones en contra de la guía del Espíritu y te dejas guiar por la necesidad, por el razonamiento, por la lógica, y, y eso te hace ver, sí, tengo razón y te lleva a tus impulsos personales y hacer decisiones personales a que realmente no expreses la identidad de Jesucristo. Entonces la imagen de Cristo es que es afectada porque esa solo, solo es formada por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida de acuerdo a lo que el Señor puso cuando cuando nacimos de nuevo, que también es obra del Espíritu Santo. Ahora, para no presentar una iglesia gloriosa, santa y sin mancha, para que la iglesia realmente no se presente como iglesia, sino como una iglesia totalmente humanística y que él diga no, no, no y la rechace y según él que no haya, no se cumpla ese plan del Padre. Sin embargo, el Espíritu del Señor y hay una iglesia que está entendiendo que sí es necesaria la guía del Espíritu para entender la verdad y que me lleva a permanecer viendo al Padre que es lo que Él hace, viendo a Cristo que es lo que Él hace, viendo al Espíritu Santo en qué me está guiando a hacer, porque el Espíritu Santo te guía toda la verdad, no me saca de la verdad, no me desenfoca de la verdad, no me lleva a confusión, no me lleva a la fascinación, sino me lleva a toda la realidad. Sin embargo, la simulación te lleva a la fascinación, a la confusión. Y lo primero que hizo el enemigo con la iglesia de Galacia fue confundirlos. Porque al confundirlos creó necesidad y al crear necesidad empezaron ellos a ver otra cosa. Y lo que decía de la iglesia de Éfeso lo voy a fundamentar bíblicamente en el capítulo 4, y versículo 19, o vamos desde el 17, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Cómo? Una iglesia viviendo como los gentiles, en otras palabras para decirlo, para que comprendamos mejor, una iglesia andando como los impíos, igual. No había diferencia entre los impíos y la iglesia, que ya no andéis, o sea, los está corrigiendo. No les está dando un mensaje de prevención, no lo vayan a hacer, no, no, que no andéis, o sea, los está diciendo, ya no hagan eso, que no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Por qué? Porque habían sido afectados por la serpiente. El trabajo de la serpiente en la iglesia hoy es provocar confusión y llevarles a una vanidad de su mente. ¿Para qué? Porque eso les hace no desarrollar y crecer en la identidad verdadera que ha sido puesta en el nacido de nuevo que es la identidad de Cristo. 
sino les hace vivir bajo otra identidad. He oído de personas que, que tienen varias identidades, de personas que tienen dos identidades, tres, cinco identidades, veinte identidades y que no saben en la realidad quiénes son. Y por eso cuando tratan o cuando van a tratamiento psicológico o psiquiatra, no, no saben los psiquiatras a quién tratar y tienen que llegar al punto de encontrar a la, a la, a la, a la identidad verdadera para tratar de resolver y eso les lleva hasta años. ¿Por qué? Porque siempre están presentando una identidad diferente y están, están dando una salud a una identidad falsa y cuando ya dan tratado de dar salud a esa, resulta que no era eso, pues no, ese es el, no era el punto, la raíz de todas las cosas. Porque el enemigo siempre te trata de sacar de esa identidad verdadera y te trata de provocar en ti identidades, expresiones o lo que se conoce comúnmente como personalidades. Entonces te saca y te desenfoca. Ahora, el apóstol Pablo dice de eso. Aquellos que son de doblado ánimo, habla de personas que, tienen, que, que se comportan doblemente, que, tienen, que, que actúan de una manera pero luego actúan de otra. Y, o sea, ya en el tiempo de Pablo, o oh, cuando enfoca a la iglesia, le enfoca a la iglesia en este caso, porque andan en la vanidad de su mente. Y escuche esto, teniendo el entendimiento entenebrecido, todo, ¿por qué estaban entenebrecidos? Confusos, no estaban viendo la realidad, sino estaban viendo la confusión y engañados siguiendo la confusión. Ajenos. Escuche esto, qué tremendo, ajenos a la vida de Dios. Todo aquello que es simulación te saca del plan y del diseño del Señor. Todo aquello que te lleva a aparentar, a fingir. Y tan fácil que es, te lo explico de esta manera. Cómo te lo trabaja a modo que te portes y actúes ajeno a la vida de Dios. ¿Qué te está diciendo? Que te sacó de esa... Que, de, de ser y vivir y expresar esa genética que el Padre ha puesto en tu vida y te comportas como los otros gentiles. Te lo explico de esta manera. Llega una pareja al servicio, va en carro, se pelean porque ella no estuvo lista a tiempo y va o él o se tardó o él dijo que iban a salir a tales horas y salen a tales horas. Vamos tarde y van peleando y van enemistados y llega un ratito en que no se habla ninguno de los dos. Cuando ya van y bajan para entrar al templo dice no vamos a mostrar que venimos enojados. Así que vamos a mostrarnos que todo está bien. ¿Qué tal, hermanos? Y le saluda el pastor o los hermanos que lo reciben en la puerta. ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios, ¿verdad, mi vida? Sí, mi amor, le contesta ella. Puro fingimiento. Y así eso sucede. Suele suceder en la mayoría de los casos. ¿Cuántas veces sucede eso? Solo te estoy mostrando un ejemplo de cómo tan fácil caes en la simulación, en la hipocresía, en fingir, en aparentar. Eso fue lo que le pasó a Ananías y a Zafira. No se dieron cuenta que el enemigo los estaba llevando a la simulación. Vendieron en tanto la propiedad, pero lo que entregaron era una parte y se quedaron con otra. Pero mire la astucia. Los dos se pusieron de acuerdo. Y recuerdo que una vez tratando un asunto de una iglesia y, y que estaba enfocado en un problema de una pareja, se para la hermana y dice, sí, pero es que los dos estuvimos de acuerdo, quiere decir que era del Señor. Ananías y Zafira estaban de acuerdo, pero no era del Señor. Dice, ¿quién? ¿Quién os engañó? Dice Pedro, para que mintieses al Espíritu del Señor, ¿por qué Satanás engañó tu corazón? Le dio el origen, ¿quién era el que le estaba provocando esa simulación? Era Satanás, ahí mismo lo dice. O sea, esa simulación, esa hipocresía que postró a Ananías y Zafira, aunque estaban dando, pero no dando lo que correspondía. 
y creían que era del Señor porque los dos se pusieron de acuerdo. Y hay muchas parejas que porque se ponen de acuerdo para hacer el error y los confunde que como se pusieron de acuerdo, pues está bien. Se pusieron de acuerdo y por eso es que todo está bien. Nos pusimos de acuerdo, así que no hay problema. No hay problema entre ellos, pero sí hay problema entre el Señor. Simulación. Y viene el apóstol Pedro y que dice, ¿por qué engañó Satanás tu corazón? Uf, qué tremendo. Porque en la simulación es obra de Satanás, porque así como trabajó en, la, en Adán y especialmente en Eva, que lo llevó a, la llevó a confundirse, a crearse necesidad y por lo tanto empezó a simular, a vivir fingiendo que estaba administrando el huerto como el Padre les había dicho, como Dios les había dicho, pero ahora lo estaban haciendo bajo, enfocados en la trampa de la serpiente que fue astuta. Y por eso es que el Señor va y Adán, Adán, ¿dónde estás? Ya no podían seguir administrando así, ¿por qué? Porque era en contra de lo planificado por el Padre. En contra, lleva a la iglesia, en contra de la guía del Espíritu que nos lleva toda la verdad. Pero ahora dice, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? Y ahora veamos aquí a la iglesia, ¿qué le dice? Que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, te saca de la vida de Dios y que dice, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de tu corazón te vuelves duro, te corrige el pastor y no, yo tengo la razón, no, yo soy el que tengo la razón, él es el que me está viendo mal o, o el Espíritu Santo te habla a través de una palabra profética, no, yo estoy bien, eso fue para el otro hermano, el hermano que está a la par, para el que no vino, esa palabra estaba buena, para el que no vino, te pones duro y ya no escuchas. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, ya no está sensible, no está sometido al Espíritu Santo. Si no te vuelves duro, no solo de corazón, sino de entendimiento y de todo. Te cierras a todo. Se entregaron a la, a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Y ellos estaban bien, según ellos. Ellos creían que estaban bien. Eso es la confusión. ¿Cuántas veces crees que estás haciendo bien? Hermanos, ¿cómo están? Y uno le pregunta a la pareja, ¿y qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, mire, mire, apóstol, estamos bien, gloria a Dios. Pero cuando uno empieza a platicar con ellos, sí, empieza, sí, pero es que fíjese que el conflicto, el problema, me mintió, me dijo, me pegó y, y ella actuó así, me manipuló. Y, y entonces diciendo, están bien puros engaños. Y esa es la vida familiar que se vive hoy, fingida, de apariencia. Pero el Señor nos está llevando a una vida real. ¿Cómo está con los hermanos? Muy bien, pero está distante. ¿Cómo está con los hermanos preciosos en el Señor los hermanos? Sí, pero no tiene comunión. Entonces, ese es vivir bajo fingimiento. Eso se llama simulación. Ahora, más dice para cometer con avidez toda clase de impureza, más vosotros no habéis, ahí está el punto, versículo 20, no habéis aprendido hacia Cristo. ¿Por qué vivían todo lo demás que estaba mal? Porque se desenfocaron, alguien los desenfocó de vivir bajo esa verdad de cómo Cristo hace que así debe ser la iglesia. No solo ser y hacer. Eso es precisamente lo que hoy el Espíritu Santo nos está hablando. ¿Cuánto te saca tan fácil te saca de hacer lo que el Señor ha dicho que debes hacer y te lleva a hacer algo que crees que estás haciéndolo como el Señor dijo y que el Señor dijo? Es que yo estoy haciendo lo que Él dijo, sí, pero ¿cómo lo estás haciendo? Ese cómo es importante, porque debe ser bajo el plan, bajo el propósito y bajo el programa del Espíritu Santo. Solo te explico en dos minutos eso.
Jesús llega y sana y ve a un paralítico, pero dice ahí la Escritura que habían muchos alrededor. ¿Por qué no sanó a todos? Te aseguro que hubieras hecho una campaña de sanidad divina ahí. No estoy diciendo que las campañas sean malas. Si te dice el Señor que haz una campaña de sanidad divina, hazla. Pero no lo hagas por tus impulsos. ¡Uh! Es que hay necesidad. Había tanta necesidad, pero solo sanó a uno. Pero había ocasiones donde sanó a todos. Porque él no era guiado por impulsos o por necesidades. Él era guiado por el Padre. Ahí está la gran diferencia. Lo que veía ser del Padre, eso hacía igualmente. ¿Cuántas veces como ministros también actuamos así? Por puras necesidades y predicamos por lo que la iglesia necesita. Y nuestro bosquejo está basado en lo que la iglesia necesita o en los acontecimientos mundiales. Está, mire que hay temblores, que hay guerras, que hay conflictos y mire esto y asustamos a la iglesia y sale una iglesia asustada pero no edificada. Prediquemos lo que el Espíritu Santo nos guíe. Aleluya. Al iniciar mi ministerio y al haber salido del instituto y cuando el Señor me permitió graduarme de, en, en licenciatura en teología en la Mariano Galvez, yo salgo y, y llego y digo, ah, a la iglesia voy a hacer lo mejor. Y empiezo a hacer bueno, este año. Y justo era finalizando el año para empezar el año nuevo. No este, sino en aquel tiempo. Y hago un plan. Y mire, gloria a Dios que el Señor después ahí me colocó en su lugar. Hice todo el plan y presento un plan. Y les digo, Señor... Mira, aquí están estos planes, bendícelos. Y hasta puse mis manos, mire, puro fingimiento, pero yo en ese tiempo no lo sabía. Según yo, quería hacer lo mejor para el Señor. Padre, bendice estos planes, son para tu gloria. Qué mentira más grande. Son para tu gloria y para tu honra, que se manifieste tu gloria en esto. Y lo pongo delante de tu presencia para que tú los bendigas. Y entonces me dice Abraham, yo no bendigo tus planes, yo bendigo mis planes, lo que ya está trazado. Y agarro el papel y pa, 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 a romperlo. Y le digo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Muy diferente. Ah, ¿quieres que haga esto? Sí. Ah, ah sí, pues, eso es lo que quieres. Vaya, eso, qué diferente, pues. Ya no pedí que los bendijera porque ya venían bendecidos, porque venían de él. Y así ministramos los pastores. Y de ahí aprendí a ver lo que hace el Padre, así hacerlo igualmente. Pero me corrigió. Pero yo lo estaba haciendo de todo corazón para su gloria, según yo. Pero eso lo que quería hacer era demostrar que era un buen ministro ordenado, con planes, con un propósito, pero era mi propósito. Mire cómo astutamente trabaja la serpiente llevándonos a la simulación. Y así es como te defines en tu profesión, yo quiero ser esto, yo quiero ser aquí, yo quiero... ¿Por qué no le preguntas al Espíritu Santo que te diga qué ser y qué hacer? Igual en el matrimonio, vamos a hacer esto y vamos a hacer el otro. ¿Por qué no te dejas guiar por el Espíritu para ser ese modelo de pareja y de familia que el Señor quiere que seas luz a las naciones y que los demás conozcan para que seas una esposa, como dice la Escritura, que les enseñes a las más jóvenes a que no actúen con fingimiento, sino que sean correctas en su forma de ser. Hacer luz. Qué importante lo que el Señor está haciendo con nosotros y nos está guiando a esa verdad de quitar la simulación porque la simulación es la expresión de la carne, es la expresión de una naturaleza vieja, es la expresión de una naturaleza que se origina en la serpiente, que use diferentes medios, que use personas, que use... Esa es otra cosa, pero... Su origen está ahí 
La simulación no proviene de Dios. Y la Escritura dice que todo lo que es de la carne es enemistad contra Dios. Así que la simulación, el fingimiento, la hipocresía, la, lo falso, el actuar con apariencias es enemistad contra Dios. Ahora sabes por qué le dijo a la iglesia de Éfeso, tengo algo contra ti, arrepiéntete, corrígete, ubícate, vive la realidad de lo que yo te he dicho que debe ser. Mírame a mí en otras palabras. Misión Cristiana del Calvario, tenemos que ver lo que el Padre hace y hacerlo igualmente. No habrá fingimiento allí porque seguiremos la verdad y viviremos en la verdad y eso nos hace hijos verdaderos de Él. Alabado sea su nombre. Continuaremos con esto y qué bendición sería no oír sus comentarios sino oírlo y, y, y leer lo que el Señor les esté revelando a ustedes como iglesia, misión cristiana del Calvario en diferentes lugares. Cómo me gustaría recibir lo que el Espíritu Santo les está mostrando. Así que escríbame a la página de Reforma Apostólica y aprovecho a corregir varias personas, le llaman la reforma apostólica. Cuando voy a los departamentos o a los países me dicen, yo vi la reforma, no es la reforma, es reforma apostólica. Así que quiero saber qué edificación ha hecho reforma apostólica, pero también qué es lo que el Espíritu Santo le está mostrando en relación a todo esto, que se ha hablado y que el Espíritu Santo nos está trabajando. Y eso nos va a edificar y enriquecer a todos para la gloria de su nombre. Que el Señor les bendiga y que estemos siempre ubicados, viendo al Padre, haciendo lo que el Padre hace, pero que lo hagamos igualmente, con una identidad clara de lo que Él es y que Él ha puesto en nuestra vida. Que Dios les bendiga.